0: Die Idee ist natürlich eigentlich großartig. Da, da waren also wirklich top Leute,
1: aber ich war eigentlich die Fehlbesetzung. Fernsehrausch. Das war mal wieder eine ganz besondere Folge, Fernsehrausch. Allerdings eine Premiere. Ja, dies war wirklich eine Premiere. Wir haben unserem Gast erstmals nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüber gesessen.
2: Es ist halt nach wie vor Corona-Zeit. Ja, Wer es ähm, nicht mitbekommen hat. Je nachdem, wann du diese Folge jetzt hörst. Wir sind jetzt gerade Anfang Februar und da ist es eben nicht so leicht, einfach mal nach Hamburg zu fahren, um sich dort mit drei Menschen in einen Raum zu setzen. Mhm. Deshalb haben wir das dieses Mal ein bisschen anders gemacht und ähm, haben eben dieses Gespräch über Leitung aufgezeichnet und also ich war schon ein bisschen angespannt, ob das überhaupt so funktioniert, weil eigentlich ist es ja schon immer so, dass wenn wir den Leuten gegenüber sitzen, dann entwickelt sich so eine gewisse Chemie und dann vergessen die auch mehr und mehr, dass sie eigentlich gerade in einem Interview sind, sondern dann wird es halt eher ein lockeres Gespräch. Ja, man hat halt den Blickkontakt, das ist Eben. schon was anderes, ja. Aber wie gut, dass das heute auch mit Christian Rach funktioniert <lacht> ja. hat. Ja, endlich mal ein Saarländer im sa 1 Fernsehrausch. Außer uns. Außer uns, stimmt. Ein saarländischer <lacht> Gast. Und es war echt schön. Also wir haben natürlich ja. viel über das Saarland gesprochen und er hat uns erzählt, dass eines der prägendsten Erlebnisse seines Lebens er nach wie vor gerne in Erinnerung hält und das war im Saarland, mhm. nämlich Silvester in St. Ingbert. Da kommt er auch her, da ist er
1: geboren und aufgewachsen und ähm, er hat immer das Feuerwerk vom Bäckerbrauereiturm beobachtet und fand das so toll, weil höchste Erhebung in St. Ingbert und die ganze Stadt war erstrahlt. Kennst du auch noch. kenne schon auch noch. Da haben wir mit Chorwurm auch eine Zeit lang äh, einen Proberaum gehabt, da oben. Also als dann die Bäckerbrauerei schon gar nicht mehr dort Weil's war. Als keiner
2: hört von da oben, oder? Äh,
1: genau. <lacht> Beim Proben äh, sollte man es besser öfter nicht hören. Auf der Bühne ging es dann besser. Chorwurm gibt
2: es ja immer noch. Tolle ja, gibt es immer noch. Schon seit, äh, jetzt müssen es ungefähr 50 Jahre sein. Gibt es hoffentlich auch bald mal wieder live zu sehen. Ja, also cool. über Saarland haben wir mit ihm natürlich viel gesprochen, mit Christian Rach und auch über seine TV-Formate. Er hat so ein bisschen Blick hinter die Kulissen gewährt von Rach, der Restauranttester, mhm. und auch von Grill, den Hänsler. Ja. Was die da zum Beispiel machen. So fünf, sechs
1: Stunden werden sie auf sie warten, dass endlich
2: ein neuer Gang kommt. Und man merkt, er hat Philosophie studiert, ein paar Semester. Wir sind immer mal wieder so ein bisschen auch ins Philosophische gegangen.
1: Mhm.
2: Tolles Gespräch. Ist ja auch so ein ruhiger gesetzter Typ. Sehr, sehr, sehr angenehmer, sympathischer Mensch. Viel Spaß mit Christian Rach.
1: SR 1 Fernsehrausch der TV-Podcast zum Hören.
2: Herzlich willkommen im Fernsehrausch, Christian Rach.
0: Hallo, schönen guten Morgen, Christoph. Und auch Daniel vermutlich auch da. Ja,
1: <lacht> natürlich, da,
2: wie immer. Wie immer, toll. <lacht> Wir legen los mit unseren fünf schnellen Fragen und der Bitte um kurze Antworten.
1: Jawohl. Die Schnellfragerunde. Echter, vollständiger Name. Christian Rach. Mein Job beim Fernsehen. War anstrengend, intensiv
0: und äh, ist Vergangenheit. Das schalte ich ein. Gerne bei Arte unglaubliche Dokumentation, aber auch äh, Serien bei Netflix. Das schalte ich ab. Trash TV. Mein aktueller Kontostand. Ist gut, ich muss mir keine Sorgen machen.
1: SR 1 Fernsehrausch,
2: der TV-Podcast zum Hören. Es ist eine Premiere in diesem Podcast. Zum ersten Mal sitzen wir unserem Gast nicht direkt gegenüber, sondern so ungewohnt. <lacht> wir hören ihn nur. Es ist ja, wirklich ganz ungewohnt. Der Grund hat sechs Buchstaben und heißt Corona. Ja. Christian, Corona ist das Thema seit Monaten. Wie würdest du deine aktuelle Corona-Stimmung bezeichnen?
0: Ja, es ist natürlich schon mürbend. Mürbend, sage ich. Ich sage nicht zermürbend, sondern ich sage mürbend. Mhm. Und ich muss mich äh, immer wieder selbst disziplinieren. Das heißt also, äh, wenn ich davon ausgehe, dass wir aus einer Dreiheit bestehen, Kopf, äh, also als geil. Körper, Geist und Seele. Und äh, da muss der Kopf, also der Geist, muss schon die beiden anderen gerade im Moment äh, sehr dominieren.
1: Das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ähm, ich bin da guter Hoffnung, ja. Corona hat ja einiges auf den Kopf gestellt. Wie verbringst du jetzt die Zeit? Was hast du möglicherweise in deinem Leben geändert? Also wie verbringe ich die Zeit? Eigentlich ähm, genauso wie vorher.
0: Aber, jetzt kommt das große Aber, äh, ich halte mich da schon sehr an die Regeln. Äh, dieses sozialen Kontakte, das fehlt mir total, das mhm. gebe ich ehrlich zu. Ich bin jemand, der gerne, oder wir sind jemand, die gerne Gäste zu Hause haben, Freunde kommen, Besuch, ich koche schön, wir sitzen zusammen und reden und gucken eben nicht stundenlang Fernseh dann oder sonstiges. Und das fehlt mir total. Oder ausgehen in ein tolles Restaurant und eine super Pizza oder Nudeln oder auch Steinbutt und sonst was essen, das fehlt mir auch ähm, sehr. Wie sieht denn aus mit deiner Männergruppe? Kannst du mit der noch jeden <lacht> Tag Yoga machen? <lacht> äh, wir machen einmal die Woche, aber auch online. Das Aha. war äh, am Anfang eine große Umstellung. Ich, wir machen es seit fünf Jahren. Und ähm, dieser Kontakt, den wir vorher da hatten, alles wirklich gestandene Jungs, das war natürlich nicht nur der Yoga-Kontakt, yoga, der yoga -Kontakt, sondern es war auch ein unglaublich sozial großartiger Kontakt, ähm, der natürlich dann auch körperlich ist, in dem Sinne, man, man schwitzt zusammen, man pustet zusammen und das ist ähm, großartig. Und äh, nur weil wir uns so lange kannten, geht das mit dem Online-Yoga auch
2: gut. Wie muss ich mir das denn vorstellen mit so einer yoga männergruppe Schwitzt ihr da erstmal zusammen und anschließend wird aber noch ein Kasten leer gemacht? Äh, nein, 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 nein. Das, also, das, das war auch
0: mein Vorurteil. So, ich höre natürlich den gesamten kleinen Unterton bei dir da drin. Das war genau so, bin ich an diese Sache vor über fünf Jahren rangegangen. Und ich bin ja. ganz ehrlich, die Initialtiefe haben die Frauen ergriffen. Die haben seit Jahren da so eine Gruppe. Und dann sagt ihr, ihr fetten Säcke, ihr müsst da auch was tun. Und so weiter. Nein, das ist doch alles äh, esoterischen Kram und so weiter und so fort. Okay, irgendwann haben wir uns da breitschlagen lassen und siehe da, es hat gar nichts mit Esoterik zu tun, sondern es tut einfach nur unglaublich gut. Ich kann es jedem nur empfehlen, das zu machen.
1: Du sagst, das geht aktuell nur online. Reisen wird ja, oder ist im Moment in diesen Zeiten auch schwieriger. Wie oft bist du eigentlich noch in deiner Heimat, im Saarland? Ja, ich habe ja... Ähm, noch Familie
0: äh, da wohnen, in St. Ingbert und äh, mhm. meine Frau Mama, die lebt auch noch, die ist mhm. äh, über 90, ist äh, jetzt leider, oder ich muss eigentlich sagen, Gott sei Dank, im Heim und in einem ganz, ganz tollen Heim und ich versuche so oft wie möglich, äh, das geht, mir Termine zu haben, zum besuchen, so dass ich da, ich sag mal, fast alle vier Wochen, fünf Wochen ins Saarland fahre. Das ist ja von Hamburg aus, äh, wenn ich da noch das äh, im Saarland hin und her fahre, fast 1500 Kilometer immer hin mhm. und zurück. Das ist schon eine Nummer. Äh, das Lux eher, ja Ah, genau, Lux Er hat ja die Flüge eingestellt und äh, zu Recht auch, völlig klar. Sonst gab es ja eine wunderbare Direktverbindung Hamburg-Saarbrücken. Was heißt das mit dem Auto? Ich fahre meistens mit dem Auto. Hast genau. du denn ein schnelles? Nein, ich habe kein schnelles Auto. Ein normales Auto, Familienkutsche. Äh, ich bin da keiner, der äh, der PS-Fritzel sein
2: muss. <lacht> Und wenn du dann im Saarland bist, bist du dann nur bei der Familie oder schlenderst du dann auch nochmal durch St. Ingbert, Saarlouis oder Saarbrücken? Oder guckst dir die Wahrzeichen an? Das Polygon zum Beispiel ist ja das neue Highlight im Saarland seit einiger Zeit.
0: Meistens ist das gerade jetzt in dem letzten Jahr, muss ich ehrlich sagen, Corona und alles ist zu. Mhm. Ähm, da äh, ist nicht viel Zeit und äh, man darf ja auch nicht äh, einfach so irgendwo übernachten, das heißt, ich muss das ja immer vorher mit meinem Bruder, bei dem kann ich dann übernachten, absprechen, dass nicht dann noch anderer äh, Besuch da ist oder sonstiges. Das ist ja diese One-Man-Regel. Mhm. Und äh, dann mache ich äh, jedes Mal natürlich einen, einen wunderbaren Spaziergang durch St. Ingbert, so ein bisschen auf den alten Pfaden und laufe dann auch äh, da viel zu Fuß. Ansonsten bin ich auch äh, gerne im Saarland dann äh, natürlich nach Saarbrücken gefahren oder ich äh, finde äh, das Polygon, hast du gesagt, das kenne mhm. ich nicht, aber äh, Röchling. Und äh, das ist das, was ich natürlich toll finde, dieses äh, Welt. Kulturerbe in mhm. Röchling, ja, die Röchling, genau Völklinger Hütte, also Röchling haben wir früher immer gesagt. Das sind tolle Dinge und ansonsten auf dem Programm steht jetzt mal wieder St. Wendel da mit dem Dom und das sind so Dinge. Aber im Moment ist wirklich Corona und das ist
1: alles nur Absichtserklärung. Geboren und groß geworden bist du in St. Ingbert. Welche genau. Erinnerungen hast du noch an diese Zeit? Ja, also ich, ich, ich kann mal
0: damit anfangen, was in St. Ingbert immer sensationell war, ihr kennt alle Bäckerbier. Ja klar, war ja damals. Ja, Banker klar. genau. So und dieses äh, unglaublich großartige Bauwerk dominiert ja die Stadt. Ne? Mhm. Das ist ja äh, wirklich gigantisch. Und äh, wenn ich jetzt früheste Kindheit äh, denke, es gab an Silvester immer ein Monsterfeuerwerk vom höchsten Turm dort, vom Bäckerturm und äh, es ist auch die höchste Erhebung in der gesamten Stadt und das überstrahlte natürlich ganz St. Ingbert immer und das war schon äh, ein prägendes Erlebnis für ihn. Ansonsten halt die Stadtanlagen, der Fußweg zum Gymnasium und äh, wo früher Frank Farian, die, die älteren äh, der Zuhörer kennen den vielleicht Meli Vanilli der, Vanilli und der hat ja in St. Ingbert eine Diskothek gehabt, das hieß die Hochtreppe da sind die so erst und Rendezvous war das, der zweite Laden dann. Und das sind so die alten Erinnerungen das ist, und, und das Kaffee Schmelzer, vermutlich damals die beste Konditorei im ganzen Saarland. Ähm, das ist schon großartig, ja. Hätten
2: du gerade die, Disko die Diskotheken von damals erwähnst, hast du es ordentlich krachen lassen?
0: Man muss sagen, das waren die 70er Jahre, wo dann dieses Erwachen war. Das heißt also, da drin war ja natürlich dann noch diese strenge katholisch-moralische Erziehung und groß ausgehen mit 14 oder 15, wie das heute ist, war nicht, gab's nicht. Und ich bin direkt nach dem Abitur eigentlich aus St. Ingbert weg. Das heißt, es gab natürlich so im letzten Jahr vom Abitur, also mit mit 17, 18, 19, 19, äh, so da äh, ging es natürlich schon so, dass man immer äh, auch mal Partys gefeiert hat und unterwegs war. Aber so richtig krachen lassen war in der Zeit einfach nicht. Ich war keiner, der sich da irgendwo besoffen an der Ecke gestellt
1: hat, nee. Ja, du hast gesagt, du bist weg aus dem Saarland in den 70ern äh, zum Studium nach Hamburg. Mathematik und Philosophie hast du ja, studiert. Ja, aber pass
0: auf, zuerst, ich bin zuerst zum Zivildienst nach Hamburg. Das ja. heißt, äh, und äh, ich weiß nicht, wie alt seid ihr denn? 39 und 38.
2: Gut, dass du sagst, also, ich habe gerade äh, nachgerechnet. Ja,
0: <lacht> <lacht> Sieste, also, was auch, und, und damals, das ist ja heute alles überhaupt kein Thema mehr. Damals musste man hm. noch richtig vor eine offizielle Kommission... Da gab es eine Anhörung. Genau, und in der, war das damals. In ja, ja, so. Und der Zivildienst, der dauerte damals 22 Monate. Ja, okay, das war länger. Das sind zwei Jahre äh, deines Lebens. Das wurde irgendwann dann auf 18 Monate reduziert, äh, wo man nach der Schule... Äh, ich sag mal, ganz hart weggeschlossen wurde. Mhm. Natürlich gearbeitet, äh, aber für nix, fürs Vaterland. So, und das habe ich in Hamburg gemacht und bin in Hamburg geblieben. Was hast du da gemacht als Zivildienst? Äh, ich habe in einem Pflegeheim gearbeitet und äh, mit ganz vielen sterbenden Menschen. Und es gab noch keine Hospize und sonstiges, es war ein Riesenpflegeheim. Pflegeheim. Und das war eine, glaube ich, ganz, ganz prägende Erfahrung,
2: ja. Man musste damals ja immer auch begründen, warum man nicht zur Bundeswehr will. Was war denn dein äh, Grund? Die Bergpredigt. Das weiß ich noch ganz genau und
0: äh, ich war auch elf Jahre lang Messdiener und mhm. unser damaliger Pfarrer, äh, der war Dekan auch, Egli hieß er, der hat mir noch eine Stellungnahme geschrieben und das hat die Kommission dann da sehr beeindruckt. Ja und dann ging das durch und das war die Begründung. Also, es ist so ein bisschen geprägt natürlich auch von der Apo-Zeit, Abrüstung und so weiter, nicht Aufrüstung. Und ganze Friedensbewegung war ja in den 70er Jahren unglaublich stark. Und die Hippie-Bewegung kam rüber von San Francisco. Und
1: das sind schon so ganz prägende Momente im Leben gewesen. Und in einer Zeit während deines Studiums in Hamburg gab es dann das Erweckungserlebnis sozusagen für den Koch in dir. Es hat mit gutem teuren Essen zu tun, mit einer sitzengelassenen Frau. Und zu wenig Geld. Wo habt, wo habt ihr das denn her? <lacht> aus ja, dem aber Weichen ist des Internets. Aus dem
0: Weichen des Internets. Ja, es ist, es ist ja wirklich so, ich habe immer lieber einmal besser gegessen, als einmal bei irgendeinem schlechten äh, Griechen. Es gibt tolle Griechen, also liebe Griechen, nicht böse sein. Ja, <lacht> äh, muss aufpassen. Äh, und äh, so... Und wo ich sagte, nee, lieber koche ich mir was selber. Und wenn ich dann essen war, dann habe ich lieber die 10 Mark, die man vorher sonst ausgegeben hätte, dreimal gespart und dann hatte ich 30 Mark und bin dann irgendwo besser essen gegangen. Und es gab damals ein wunderbares Restaurant in den Marktteilen in Hamburg, das ist am Hauptbahnhof. Da waren neben dran Punk konzerte das. Und der Koch war also sensationell und ich saß da wirklich bestellt und mir fielen die Augen aus dem Kopf. Und das war also ein ganz, ganz wunderbares Erlebnis und genauso, wie ihr es beschrieben habt, ja.
2: Ja, aber dann gab es ja irgendwann diesen Moment, als die Rechnung kam. Du warst mit deiner damaligen Freundin ja, da, warst im ersten genau, ganz genau. begeistert, hast gerne auch nochmal nachgeordert, weil es so toll war.
0: <lacht> ja, genau. Und dann äh, hatte ich nicht genug Geld und Kreditkarten gab es ja auch noch nicht. Und Schecks äh, hatte man irgendwie nicht in der Taschmann ist ja nicht abends rausgegangen und hat so einen Euro-Scheck oder irgend so, wie das da alles hieß, äh, im Geldbeutel. Nee, ich bin dann schnell äh, zurückgefahren in meine Wohngemeinschaft, hat mir noch Geld geliehen, bin wieder zurück mit der äh, U-Bahn gefahren oder S-Bahn. Und habe dann das Mädel ausgelöst. Aber dieses Erlebnis war, <lacht> <lacht> bin am nächsten Tag in den Laden und sag, Mensch, ich habe bei euch gegessen. Ja, ja, das ist noch nie passiert, dass jemand so eine hübsche Frau da sitzen gel gelassen hat, weil er nicht zahlen konnte. Und von dem Tag an war mir klar, dass ähm, Kochen mein Ding ist. Wirklich war genau bisschen nichts hinzugefügt, nichts weggelassen. Genauso war es.
2: Die Frau fand das bestimmt auch super, dass sie da ewig lang sitzen geblieben ist. Ja, die fand es glaube ich, nicht so gut. <lacht> mein Papa ist ja auch Koch. Und deshalb weiß ich, in der Küche, da muss alles funktionieren, da, da, da wird auch nicht großartig diskutiert. Deshalb herrscht da eine, sagen wir mal, sehr harte, direkte Sprache. Wie bist du mit dieser lauten Ansprache und dem Druck am Anfang deiner Kochkarriere umgegangen?
0: Also ist ja gut, dass du gerade die Frage noch spezifizierst. Am Anfang der Kochlehre, da hast mhm. du völlig recht oder dein Papa hat völlig recht, da war der Ton in der Küche unglaublich rau und brutal. Das hat sich, um jetzt schon mal einen Riesenbogen zu machen, ganz, ganz dramatisch geändert zum Positiven. Der Ton ist immer noch rau. Während des Ablaufes kann man eben nichts diskutieren, mhm. Mhm. sondern man kann vor, bevor die Gäste kommen, alles diskutieren und danach, aber nicht währenddessen, weil äh, es gibt einfach keine zwei Meinungen. Hey, muss da noch Salz ran oder muss da kein Salz mehr ran? Oder also, das kann man nicht demokratisch abstimmen, sondern es kann da nur das Highlander-Prinzip äh, gelten, es kann nur einen geben. So, und, ähm, aber im, im Vorfeld muss man diskutieren und wer heute noch in der Küche schreit oder Pfannen wirft oder Tellerzeitdebat, der wird äh, keine Mitarbeiter mehr haben, Mitarbeiterinnen mehr haben. Das hat sich also dramatisch geändert und früher war das wirklich oft eine Katastrophe. 80 Stunden Arbeit in der Woche waren keine Seltenheit.
1: Aber ist dir das auch mal passiert? Das, warst du auch eher aufbrausend in der Küche oder konntest du das, hattest du deine äh, Gefühle da im Griff? Ich glaube, ich war
0: nicht aufbrausend in der Küche. Ich war schon sehr direkt und bestimmend, aber nicht aufbrausend,
2: ähm, weil das, die Lautstärke bringt nichts. Wenn man sich deine Karriere so anschaut, dann fällt auf, da ist viel Veränderung zu sehen. Also äh, Mitte der 80er äh, das erste richtig erfolgreiche Restaurant in Hamburg mit dem Leopold, monatelang ausgebuchte Tische. Danach dann direkt der nächste Erfolg. Du hast eine ehemalige Fernfahrerkneipe übernommen, das berühmte Tafelhaus. Da gab es jede Menge Auszeichnungen, den berühmten Michelin-Stern. Hattest du irgendwann in dieser Zeit, als ein Erfolg nach dem anderen kam, auch mal das Gefühl, jetzt habe ich es geschafft, ich kann auch mal ein bisschen locker machen?
0: Nein, ich glaube, das ist der größte Schweinehund, den man hat, wenn man dann plötzlich sagt, ich lehne mich jetzt zurück. Mhm. Ich glaube, dass sich in Frage stellen, ist eine der großen Fähigkeiten, die ich besitze. Und ich glaube, wenn ich unternehmerisch tätig bin, muss ich mich in Frage stellen und muss natürlich an meine Ziele und an meine Ideen glauben, aber die dürfen nicht in Stein gemeißelt sein, nicht unverrückbar sein, sondern Entwicklung ist auch Zweifel. Und äh, der Zweifel muss ich nicht immer in die Welt hinaus posaunen, aber den Zweifel darf ich haben und sollte ich haben, um wieder mit neuen Kräften und neuen Gedanken nach vorne zu gehen.
2: Aber bist du trotzdem in der Lage, einen Erfolg zu genießen?
0: Ja klar, ich meine Erfolg ist wie das Salz in der Suppe und ähm, Erfolgsmomente im Leben, im Alltag, äh, die machen das Ganze natürlich erst schön und äh, das heißt aber auch nicht, der Erfolg ist nicht nur immer das Große, die Nationale Anerkennung, Erfolg ist auch mal Blumen mit nach Hause zu bringen und einfach das schöne Gefühl weiterzugeben, dass man zu jemanden hat, wo man dann sagt, über diese Kleinigkeiten, diese Gesten, wenn es nicht immer mit Hintergedanken ist oder sonst ist, das ist auch ähm, erfolgreiche äh, Momente, das sind wunderbare Momente, Erfolg ist immer auch geben.
1: Das klingt sehr schön. Mhm. Der Michelin-Stern war hart erarbeitet. Du hast da 80 bis 90 Stunden in der Woche gearbeitet. So viel Zeit für anderes blieb da vermutlich nicht. Ja,
0: hast du völlig recht. Das kann man ja äh, einfach äh, ausrechnen. Da bist du von morgens bis abends bis nachts unterwegs. Und äh, that's it. Das heißt also, und das erfüllt
1: dann wirklich? Ähm,
0: ja, wenn du Arbeit nicht als physikalisches Erlebnis und Erfahrung äh, titulierst sondern wenn du nicht trennst zwischen deinem Leben und dem, was du tust, dann ist das auch keine Arbeit, dann erfüllt das und äh Defizite hat man vermutlich in jeder Sparte. Der Arzt, der äh, jemand behandelt, äh, der kann auch nicht sagen, jetzt habe ich Feierabend, erfüllt das oder erfüllt das nicht? Und wenn er dann am Ende nicht helfen kann, dann hat er zehn Stunden länger da gestanden, als er vielleicht musste und äh, geht mit welchem Gefühl nach Hause. Die Verkäuferin im Supermarkt, die an der Kasse sitzt und der nörgelnde Einkäufer, ich meine, erfüllt das? Das ist immer eine ganz schwierige Frage. Am Ende des Tages musst du das, was du machst, gerne tun. Dann hast du auch nicht das Zeitproblem und dann guckst du auch nicht auf die Uhr, weil viele Dinge, es ist ja wichtig, dass man viele Arbeitszeitsachen äh, geregelt hat, aber als Unternehmer, als Selbstständiger hast du all diese Regeln halt leider oder Gott sei Dank nicht.
2: Und ein bisschen Zeit hast du dir ja genommen, als RTL angerufen hat und gesagt hat, wir wollen dich ins Fernsehen bringen. Was war denn da so dein erster Gedanke? Eher... Endlich haben Sie mich mal auf der, auf der Agenda oder was wollen die jetzt mit mir plötzlich vor der Kamera? Äh, ja, damals,
0: das war ja, ich glaube, 2004. Mhm gab es diese Sendung nicht. Es gab dann eine Vorlage von, ähm, ich glaube, General Four aus ähm, Großbritannien war das. Und dann haben die jemand gesucht, der das macht. Und es gab natürlich ein Casting mit mehreren Köchen. Und, also wir sprechen ähm, jetzt gerade über den Restauranttester, ne? Wir sprechen über den Restauranttester, ja. genau. Das ist ja nicht so, dass das dann über Nacht einfach, da ruft jemand an oder so. Mhm. Sondern das gab ein Casting dafür. Und dann hat eine, eine Castingfirma, das war sie erstmal nicht RTL, mich gefragt, sag mal, hättest du nicht Lust, da für uns mal eine Probeaufnahme zu machen? Waren da auch noch andere
1: Köche, die man kennt?
0: Ähm, vermutlich sehr viele, aber ähm, das ist ja das Tolle an einem Casting, dass es eben nicht weiß, wer noch da angefragt wurde. Weil das wäre auch eine unfaire Situation und das äh, läuft wirklich äh, da sehr professionell dann ab, das muss man sagen. So, und, äh, und ich bin dann abgeholt worden in Köln am Flughafen, das weiß ich noch, wir sind dann Richtung einem kleinen Stadt vor Köln im Umkreis von Köln gefahren. Der Fahrer hat an der Tankstelle Halt gemacht, weil er tanken wollte und da bin ich ausgestiegen, weil da gerade ein Taxi stand, habe ich das Taxi angehalten und dann habe ich den Taxifahrer gefragt, ähm, sag mal, was kennst du dann über das und das Lokal, was sagen denn deine Fahrgäste? Und dann hat er mir schon viele Infos gegeben und dann bin ich noch an die Tankstelle und habe den Tankwart genau das gefragt. Und ähm, dann bin ich dorthin und hatte natürlich dann Informationen, die über
2: ähm,
0: ein, ein normales redaktionelles Wissen hinausgehen, nämlich das, was die Menschen dort, die dort den Laden kennen, die die Geschichte kennen, was die sagen. Und das ist ein Taxifahrer und eine Tankstelle sind die besten äh, Spreader, würden man ja sagen. Und ähm, mit dem Infos kam ich dorthin, habe mit dem äh, Besitzer und der Besitzerin ähm, dann lange gesprochen und es war mir nach 20 Minuten klar, dass der Laden nicht zu retten ist. Wir haben den ganzen Tag als Drehzeit angesetzt okay. gehabt und nach einer halben Stunde habe ich gesagt: Freunde, wir müssen hier abbrechen. Ich kann euch nur empfehlen: Macht jetzt eine Insolvenz. Ihr seid noch jung. Äh, jetzt habt ihr noch nicht hunderttausende äh, Schulden, sondern das ist noch überschaubar und dann seid ihr äh, in ein paar Jahren aus der ganzen Nummer durch. Aber ich kann euch nur raten, hört auf, weil unter den Bedingungen, die ihr jetzt habt, werdet ihr das nie kommen.
2: Und damit der hast du dann das Casting sozusagen gewonnen als Restauranttester? tester Naja, die,
0: die Casting-Gesellschaft, die war, was, wie jetzt haben wir alles vorbereitet, du kannst jetzt nicht aufhören. Ich sage doch, das ist mein Rat für diese Leute. Ich kann jetzt natürlich hier irgendwie den Zampano machen oder sonstiges, aber es wird nichts bringen. Die werden in der Situation nach dieser Kenntnis und das, was man dazu so sagt, im Moment, wir, wir, die werden das nicht schaffen können. Und das war eindeutig und klar. Und ich war vermutlich der Einzige, der das so gemacht hat. Und, dann, und deswegen, deswegen habe ich den Job bekommen, ja.
2: Dann hast du den Job bekommen, hast einen sogenannten Piloten aufgezeichnet, also eine einmalige Sendung, die man ausstrahlt, um zu gucken, wie kommt das denn so beim Zuschauer an. Aber bevor die ausgestrahlt wurde haben wir dich schon in einer anderen Sendung bei RTL gesehen, nämlich Teufelsküche. Das ist auch genau. eine Adoption, sehr bekannt, Hell's Kitchen mit Gordon Ramsay. Du hast sozusagen 2005 den deutschen Ramsay gegeben, hast danach aber auch gesagt, das war es wahrscheinlich mit dem Fernsehen, das war nicht unbedingt mein Format. Zwei Wochen lang, jeden Abend live. Erzähl mal, worum ging es da?
0: Ja, das, äh, die Idee ist natürlich eigentlich großartig. Das ja. muss man auch so sagen. Äh, man hat einfach, äh, ich weiß zehn oder zwölf äh, Prominente und damals waren es wirklich prominente äh, Leute, die auf dem Höhepunkt ihres Schaffens waren. Patrick Lindner äh, zum
2: Beispiel hat gewonnen. Patrick
0: Lindner, Karl Dahl äh, war da drin und die wunderbare Erika Berger. Ich weiß nicht, Stimmt. ob ihr sich also an die noch erinnert, mhm. die erste deutsche Sekte. Sechs Talkerinnen im Fernsehen, ja, die das aber großartig gemacht war unsere hat. Zeit, war also, noch jung. Ja, siehst du. <lacht> das, die wollen dann nicht das wollen wir nicht alles vertiefen jetzt, was ihr dann da gemacht habt. Besser nicht. Besser nicht, das siehst du. Und da, da waren also wirklich top Leute. Aber ich war eigentlich die Fehlbesetzung. Warum war ich die Fehlbesetzung? Weil man mich äh, natürlich in der Szene, in der Kochszene kannte, aber nicht im Publikum. Das heißt, äh, so eine Sendung steht und fällt natürlich sehr mit dem Host, der das macht mhm. und äh, der, der muss bekannt werden. Aber es gab damals noch keiner. Tim Elzer hatte angefangen mit seinem Schmeck nicht, gibt es nicht bei Vox. Aber es war eine ganz andere, es war eine reine Kochsendung. Und das hier war ja eine Abendshow. Und das heißt, ich war die Fehlbesetzung in dieser Nummer, die dann auch nach heutigen Verhältnissen lief das super, nach damaligen Verhältnissen lief super. Das beschissen. Und was auch noch beschissen war, ist: in der Zeit starb noch der äh, polnische Papst. Mhm. Und ähm, das heißt, es gab natürlich eine Sondersendung nach, der war ja unglaublich äh, beliebt. Und äh, Johannes Paul war das. Mhm. Und das war ähm, genau. Das heißt, es gab eine Sondersendung nach der anderen und das war das dominierende Thema und dann standen wir da mit unserem Blödsinn und es wurde halt... Vor auch einmal auch noch Hell's
1: Kitchen. Äh, Hell's Kitchen, <lacht> so ist es. Stimmt.
0: So ist es. Teufelsküche hieß es dann. ja so, ne? und, Aber die Idee als Idee war gut, aber ich glaube die Jungs, die das gemacht haben, die haben vorher, das war in, im Jahr davor lief die erste Dschungelsendung und man hat Besoffen von diesem Erfolg gedacht, das macht man genauso und man hat die Protagonisten dann da so ein bisschen mehr kasaniert und so weiter und so fort. Absolut Quatsch. Also hätte man denen ihre Freiheit gelassen, wären noch viel mehr spannende Momente da rausgekommen. Aber es äh, war eine unglaubliche Erfahrung, aber ich dachte dann,
1: das war's. Ja, und dann kam eben die Pilotfolge noch mal um die Ecke, die ihr vorher aufgezeichnet hattet. Und die war ein Riesenerfolg. Ich, ich, an eine Folge von... Ach, ich wusste, äh, es, ich das wusste, das ist, dass das jetzt kommt. Erinnere ich mich ja... Du weißt wahrscheinlich auch genau, welche... Holo Bolo. <lacht>
2: Natürlich,
1: Die, das Hexenhäuschen war das. Das Hexenhäuschen, ja. Genau. Und, und du hast sogar ein, äh, also es war ein Restaurant, das im Prinzip darauf fußte, dass äh, <lacht> alle Gerichte mit ähm, Ho äh, Hollandaise, bolognese soße übergossen wurden. Ja, aber mit und du hast hätte ne? über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, genau. Also nur mal, um da wirklich
0: aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, das haben ja die Leute, die Zuschauer nie geglaubt, sondern auch die, die schreibende Zunft hat es nicht geglaubt. Es gab kein Skript bei uns mhm. und es wurde nichts gestellt. Das heißt, wenn ihr genau guckt, wenn man heute Fernsehen guckt und in diese reality soaps dann sieht man, die Tür geht auf, die Polizei ist da, hallo und so, und dann rennt er weg. Und dann haben die aber alle schon Anstecker, äh, Tonanstecker dran. Da muss man genau mal drauf achten. Also, man sieht, das Ganze ist alles immer gestellt. Mhm. Und äh, wenn man da in die alten Ressort-Testerfolgen hineinguckt, ich habe gesagt, das Wichtigste ist, dass wir das, was wir da machen, nicht stellen und nicht nachdrehen. Das heißt also, wie läuft das ab? die haben sich dann nach der ersten Staffel, am Anfang war es natürlich schwierig, weil keiner das Format kannte, die Leute zu finden, aber nach der ersten Staffel haben sich Tausende beworben. So, und dann hat man einen Vertrag gemacht, innerhalb von drei Monaten, äh, du darfst nicht ohne Vertrag mit Leuten einfach drehen und senden, also. Innerhalb von drei Monate kommt Christian Rach bei euch vorbei, aber wann entscheidet er selber? Und genauso war es auch. Mhm. Das heißt also, ich habe mir immer angeguckt, wo ist der Ort, wer macht das, wer regiert in dem Ort, welche Partei, wie viel Arbeitslosigkeit, wer ist der größte Arbeitgeber, was gibt es an Konkurrenz, gibt es andere Kneipen, gibt es andere Italiener, Griechen oder gute Lokale, bessere Lokale noch und so weiter und so fort. Das war meine individuelle Liste, meine Grundlage. Der, der, Situation. Und dann sind wir dorthin gefahren. Und zwar ohne, dass das jemand wusste. Oft war das Problem, man muss ja ein Hotel buchen für unsere fünf, sechs Leute, die da mit waren. Und dann haben wir die Hotels aber immer nicht im Namen von RTL oder von der Produktionsfirma, sondern von irgendeiner Firma gebucht, damit eben nicht sofort äh, stille Post ist. Mhm. Und äh, bevor wir uns Hotel eingecheckt haben, haben wir in, nicht immer, aber in acht von, von zehn Fällen, äh, sind wir zu dem Laden. Und aufgebaut, irgendwie um zwei Ecken herum und äh, in den Laden gegangen, ob offen war, ob zu war, ob der Besitzer, Besitzerin da war, ob es geregnet hat draußen oder ob die Sonne geschienen hat, äh, ob innen drin das Licht gut war oder nicht gut war. Wir sind genauso rein. Und dieses Reinkommen haben wir nicht ein einziges Mal wiederholt. Wir sind natürlich immer innerhalb der Öffnungszeiten gekommen, nicht um jemand vorzuführen. Und wenn wenn da jemand äh, nicht da war und der Laden war zu, dann war es so. Und dann haben wir das natürlich auch gezeigt, weil das, das schon ein Problem äh, signalisierte.
2: Jetzt hat diese Sendung... Wirklich eingeschlagen ohne Ende, hatte mega gute Quoten und äh, du bist natürlich dann da auch direkt in den Fernseholymp geschossen worden mit dieser Sendung. Und was damit einhergeht, oft ist, dass man auch mal etwas genauer angeschaut wird und eventuell sogar parodiert wird. Zum Beispiel von Switch. <lacht> Max Giermann ja. hat dich danach gemacht, als du die ersten Aufnahmen gesehen hast, wie du da parodiert wirst, ganz ehrlich, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also ich
0: bin ganz großer Max-Giermann-Fan, das muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, es gibt keine größere... Ehre im Fernsehen, als wenn man parodiert wird. Das ist einfach so. Und ich musste, musste, wie ich das gesehen habe, ich habe irgendjemand hat mir mich angeguckt, oh, Du läufst bei, ich glaube pro 7 genau. ist das bei Switch Reloaded und äh, guck dir das mal an. Da macht der Max Giermann den Restaurant-Tester. Und äh, das war, hat er so toll gemacht, fand ich. Also Absolut, ja. Also wirklich top. Ich habe mal in ein oder zwei Talkshows gesagt, Mensch. Die Leute immer dann mich da drauf angelt, sagen, warum macht er nicht mal so ein Experiment? Ladet uns doch mal beide ein und dann soll ich den zuschauer gucken, wer ist wer? So, also so einfach als als Spaß und so. Ich meine, das ist lange vorbei jetzt. Ne? Aber das ist natürlich wirklich, das ist der Olymp, wenn du parodiert wirst äh, und jeder weiß, um wen es geht, dann hast du es geschafft, ja.
2: Aber hinterfragt man sich dann eventuell auch ein bisschen selbst? Also da werden ja Sachen dann überspitzt gezeigt, die andere an einem wahrnehmen. Also Deine, deine Art zu moderieren, deine Sprache oder auch, oder auch die Jacke, die du sozusagen mit einem Finger <lacht> über die Schulter wirfst, sind das so Sachen, die dann eventuell, wenn man später nochmal eine Sendung dreht, einen selbst hemmen, weil man denkt, oh nee, jetzt will ich das nicht nochmal machen, dann lachen die eventuell sogar darüber. Nein, überhaupt nicht. Also
0: ich bin ja kein Schauspieler und ein Schauspieler würde sich gewisse Dinge natürlich sofort abtrainieren. Mein Sprachfehler, ich bin halt Saarländer und ähm, das CH ist Immer. So, das, ist, das ist einfach so. Und äh, Punkt, warum soll ich das verbergen? Und ich rede immer mit äh, Händen und Füßen und das ist auch so ein Teil von mir. Das kann ich natürlich reduzieren oder in meinem eigenen Podcast, äh, Bosbach und Rach, die Wochentester, ähm, mhm. da äh, rede ich also schon sehr langsam und so, dass es die Zuschauer auch nachvollziehen können, diese einzelnen Schritte. Und das ist, das ist dann einfach so. Das ist gut so, ja. Kannst du eigentlich noch richtig Saarlandisch schwätzen? Ah jo, das, das verlernst du nie, sowas. Und wenn du dann das Butterbeest und das hier holst und die Bärchen unterjagst, <lacht> so, so, oder die Grumbiere auf der Heiße Brom gefallen sind, also so, das, das geht schon noch. Ne? Aber äh, im, ich bin ja jetzt viel, viel länger in Hamburg und ich sage ja, Hamburg ist jetzt mein Zuhause, als ich im Saarland war. Aber trotzdem bin ich immer noch gerne im Saarland, bin auch Saarlandbotschafter und mache das gerne und halte die Flaggen vom Saarland auch hoch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt keine Aussage für CDU oder sonst was, der Tobias Hans macht auch eine gute Figur. Jedenfalls das, was ich dann halt hier im hohen Norden so mitgespiegelt bekomme.
2: Jetzt hoffen wir mal, dass wir bald wieder in Restaurants gehen dürfen. Im Moment ist es noch ein bisschen schwierig. Wenn du in ein Restaurant gehst, nehme ich mal an, wirst du relativ schnell erkannt von denjenigen, die dort arbeiten. Wirst du da anders behandelt?
0: Das kann ich natürlich nicht äh, sagen, ob ich anders behandelt werde. Natürlich gibt es kein Restaurant, die mich nicht kennen. Das ist so. Ja. Aber ich hoffe immer, dass ich nicht anders behandelt werde. Ähm, ich weiß natürlich nicht, was in der Küche dann abgeht. Ich versuche dann ab und zu mal an den Tisch rechts oder links zu gucken, ob das Essen genauso aussieht dann wie bei <lacht> mir, äh, so, um das einzuordnen. Aber was ich also nicht mehr zulasse, wenn die Leute mir Eingang nach dem anderen dahinstellen da bin ich also wirklich wirklich autark genug zu sagen, Freunde, ich wollte einfach nur das
1: essen, Bitte nicht böse sein, aber ich möchte das andere nicht. Ja, wie sagen die dann halt einfach, ach, wir wollen jetzt mal wissen, was der Rach dazu sagt? Zu da kommt noch was dazu. Und nee,
0: nee, einfach so, das ist einfach halt die Freude. Die freuen sich dann, da zu sein, die haben keine Angst oder sowas. Und dann kommt dann noch ein Gang und dann noch ein Gang. Also bei vielen nicht immer, aber so. Und da muss man dann halt auch einfach ganz deutliche Signale senden. Und sagen, Mensch, das ist nett, aber bitte äh, not yet.
2: Jetzt ist ja die entscheidende Frage, jetzt bist du da am St. Johannermarkt Markt in Saarbrücken unterwegs, setzt dich da gemütlich irgendwo hin, bestellst was, isst es und es schmeckt nicht. <lacht> Sagst du dann was? Also wenn es eine Katastrophe ist,
0: sage ich was. Wenn es nur mir nicht schmeckt oder ich was anderes erwartet habe, dann zahle ich und gehe und komme aber auch nicht wieder. Es sei denn, wenn ich denke, naja, das ist ja eigentlich Potenzial, vielleicht war es ja nur ein schlechter Tag. Aber das ist immer eine schwierige Position und ich versuche immer eben nicht der Kollege dann zu sein, der nur noch kritisch auf den Teller guckt, äh, sondern ich versuche eigentlich dann, was weiß ich, in Saarbrücken, in St. Johanna Markt, das Treiben zu genießen, mhm. dieses leicht französische Flair zu genießen oder natürlich auch mit meiner Gesellschaft
1: am Tisch das Ganze zu genießen. Und wie ist das bei Freunden, wenn die dich mal einladen oder euch und äh, das Essen schmeckt nicht, was sie gekocht haben? <lacht> Kein Ton
0: kommt über meine Lippen. Als Gast bei Freunden, äh, so, also entweder sage ich, soll ich dir in der Küche ein bisschen helfen? Aber auch das könnte ja schon eine Misstrauensäußerung äh, mhm, sein, <lacht> äh, so, je nachdem bei wem man das dann sagt. Äh, also, nein, das würde ich nicht tun. Gerade mit Freunden geht es darum, dass man zusammensitzt, Spaß hat, sich Austausch ehrlich ist, aber nicht die Leistung, die dann der oder diejenige in der Küche ja gemacht hat, noch dann auf den Prüfstand äh, stellt und dann mit dem Messer im ähm, Skalpell seziert, äh, Das geht gar nicht nee.
2: Als Daniel und ich uns eben unterhalten haben, haben wir festgestellt, dass du tatsächlich unser beider Leben ganz stark beeinflusst <lacht> hast und geprägt hast. Weil du nämlich mal gesagt hast, man erkennt meistens schon an der Speisekarte, ob das Restaurant gut ist oder nicht.
1: Ja, das stimmt ja. Ich auch. weiß sogar noch damals, das war, du warst in einer Eisdiele und die hatten irgendwie auch noch Pizza und Sandwich und da hast ja, du ja. gesagt, also. Und mal. Ja. Ja.
0: ja, genau, das war das war in, in Güstrow, die hieß Eisheidi genau, und richtig. die hatte nur Fertig-Eis und hieß aber, aber eine die das heißt, die sind zum Supermarkt, haben Eis gekauft oder zum Großhandel und haben Eis gekauft und haben es dann verkauft äh, und ich sage, das geht gar nicht, wenn man Eisdealer hat, äh, entweder braucht man eine, eine wirklich eine kleine Manufaktur irgendwo um die Ecke, die am das Eis dann herstellt, okay, aber äh, wenn ich dann noch Eis-Heidi heiße und dann noch äh, Pizza, Würzfleisch und äh, Königsberger Klopse und äh, Leber Berliner Art habe, dann äh, es fehlt absolut das Gesicht. Und ähm, das gelang mir aber, das war, das war eine ganz sch schwierige Sendung. Ich weiß das noch, die eiskalte Heidi, habe ich dann gesagt. Aber
2: am Ende gelang es. Aber was die Speisekarte betrifft, ist ja dein Hinweis, wenn da jetzt zu viel draufsteht, dann kann das nicht so gut sein. Lieber nur 10 oder 20 oder 30 Gerichte und dann können die das wahrscheinlich.
0: Naja, ich würde eben das nicht unterschreiben, was du gerade gesagt hast, 10, 20 oder 30. Überleg mal bitte, 30 verschiedene Gerichte, jedes Gericht fünf Komponenten, sind schon 150 Komponenten. Ja, also jetzt du weniger. jetzt du also, so <lacht> ja, so, ja, so. Und dann äh, hast du da noch die verschiedenen Teller. Wie viele Töpfe brauchst du? Und äh, wie willst du das machen? Wer soll es dann wie anrechnen? Wie viele Leute brauchst du dafür in der Küche? Also 30 ist schon unglaublich viel. 20, denke ich, ist das, was man auch in einem Ausflugslokal, wo du jeden Geschmack noch abdecken kannst. Heute musst du ja auch vegetarisch oder veganes Gericht noch auf der Karte haben. Du mhm. brauchst eben nicht 10 Fleisch Gerichte, zehn Fischgerichte auf der Karte. Wenn du es überhaupt hast, hab zwei oder drei von mir aus. Dann bist du bei bei sechs und dann hast du noch drei äh, vegetarische, dann hast du neun, dann machst du noch ein bisschen Vorspeise und Dessert oder einen Zwischengang, dann bist du bei maximal 18. Und fertig. Und und, und mehr sollte es nicht sein. Auch im, im Sinne der Warenhaltung und der Nachhaltigkeit und äh, dass nichts weggeschmissen wird. Du kannst im Prinzip alles einkaufen. Du kannst ja eine, eine schöne Bolognese machen oder du kannst auch Hummer und Kaviar servieren. Das Problem ist nur, wenn du was wegschmeißt, dann wird es teuer. Das heißt also, kauf ein und verkauf. Und äh, je mehr du auf Lager hast, desto unkalkulierer wird das für deine BWA, also betriebswirtschaftliche Auswertung.
1: Auswer äh, sei denn, es ist einfach äh, Hollandaise-Soße, die kann man eben. <lacht> <lacht> genau, nicht der letzte äh, kurz kommt aus der Tube oder sowas. Ne? <lacht> genau. Also ich könnte ja schon deswegen kein Koch werden, weil ich zum Beispiel nicht gerne Fisch esse. Ähm, und ich, meine Vorstellung ist so, dass man als Koch irgendwie alles gerne essen muss und damit man auch mit allem kochen kann. Wie ist das denn bei dir? Gibt es da Nö, irgendwelche ich,
0: no äh, ja, ja, Milchreis, Kapern und lauter solches Zeug das, oder Vanillepudding würde ich nie essen. Äh, so natürlich muss du Vanillepudding machen können oder eine Sabayone machen können oder irgendwie eine Quarkmus machen können. Aber äh, ich würde es nicht essen. Das heißt also, ähm, so bei Fisch würde ich dich bekehren. Also wenn du sagst, du magst ihn nur nicht, wenn du mal ein traumatisches Erlebnis Ich mag Fisch, wenn er, nicht,
1: wenn er nicht nach äh, Fisch schmeckt. Wie bei ja, Fischstäbchen, ne? Genau. Ja, genau. Also,
0: äh, Entschuldigung, Fisch, <lacht> Fisch riecht nie. Dann hast du bis jetzt nur immer alten ja, äh, Schmatterfisch das gegessen. Das heißt, ein frischer Fisch, das, ist wieder, das kommt mal wieder auf die Speisekarte, ein frischer Fisch riecht nicht. Der mhm. riecht nach Meer, der riecht nach Urlaub, der riecht nach Brandung, der riecht nach Sonne, der riecht nach Liebe, aber der stinkt nicht. Der riecht nicht nach Fisch. Lachs kann ich inzwischen ganz gut essen. Lachs kannst du ganz gut essen, ja, ja, da isst du gerade den problematischsten Fisch. Ja, <lacht> na toll. Ja, ja, genau. Also Wildlachs wirst du äh, eher seltener bekommen äh, und die anderen Lachse, die gezüchteten. Also da muss man drei, drei Fragezeichen
2: dahinter machen. Wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, wir drei. Damals noch vor Publikum, als wir Fernsehrausch live gemacht haben, in Illingen in der Ellipse mit Rainer Kalmund. Ach, das war ihr.
1: Ja, ah, so schließt sich der Kreis. Ja, 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 ja.
2: Da haben wir dich dazu gestaltet. Und äh, du und Rainer, ihr habt euch richtig gut verstanden. Das wirkt bei Grill den Hänsler, wo ihr zusammen in der Jury sitzt, nicht immer so harmonisch.
0: Also ich glaube, dass wir eine unglaublich lebhafte Jury haben. Und ich muss da auch mal eine Lanze brechen. Es ist da auch nichts geskriptet. Das heißt, es ist nicht so, dass hinter der Bühne der Sender... Oder die Redaktion sagt, und jetzt müsst ihr euch bei dem Gericht zoffen und so weiter und so fort. Nein. Und wir wissen auch wirklich nicht, wer was gekocht hat und es interessiert auch gar nicht. Rainer Kamut ist natürlich der Bauch des Volkes und der haut die Dinge da raus und ist wunderbar. Und ich bin natürlich derjenige, der sagt, okay, wenn wir da, ich meine, wenn wir für irgendeinen Mist, Acht Punkte geben, äh, was soll denn dann das Bessere für Punkte bekommen? Und perfekt, ich glaube, ich habe dreimal, wenn ich jetzt mal von den Kindersendungen mal absehe, bis jetzt dreimal zehn Punkte gegeben. Und, dann. und einmal, das will ich nicht vergessen, das bis dato wirklich absolut beste Gericht hat Mozi Mabuse, die wir alle aus mhm. äh, der Jury von Let's Dance kennen, äh, gemacht, die hatte ein Gericht, aus ihrer südafrikanischen Heimat. Und das war eine, eine Makrele gegrillt mit Feuer und Aprikose und ein bisschen scharf. Das könnte man in jedem Sternere äh, Lokal, hätte man das so servieren können. Ich hatte fast Tränen in den Augen. Und dann kam sie nochmal und ich war natürlich schon hoch erfreut, dachte, oh toll, wollte sie mal buse, die kann's. Und dann hat sie es total verhauen. Ja, das war gar nichts dann, was sie beim zweiten. Und, und das ist das Salz in der Suppe und äh, da bin ich halt mit Rainer kam und oft nicht einer Meinung. Und das ist ja auch schön so für die Zuschauer. Ich ich bin dann jemand, der, der, der zurückhaltet und sagt, ja, pass auf, und da ist ein bisschen zu viel das. Und der Garpunkt, finde ich, da ist einfach nicht getroffen. Er nennt und der, kann
2: den Professor. Uh,
0: ja, ja, und, uh, ja? okay. <lacht> und kann, Nein, bist du verrückt, wie kannst du das sagen? So, und das ist so, wenn das und du, hast ja keine Ahnung. Also so Und das ist dann einfach gut und manchmal, denke ich, muss man ein bisschen bremsen, damit es nicht in Klamauk abdriftet.
1: Aber insgesamt macht das unglaublich viel Spaß. Ja, wir umreißen das Konzept nochmal ganz kurz für die zwei, drei, die grillen Hensler nicht kennen. Also Steffen Hensler kocht gegen Promis, ihr bewertet dann das Essen, also ihr als Jury, mehr Böse ist noch mit dabei. Und dieser neue Job am Anfang, wie war der für dich? Du hattest eine eigene Show als Restauranttester und jetzt sitzt du in der Show eines anderen TV-Kochs. Wie ist es da mit der Konkurrenz? Die Konkurrenz zwischen Steffen und mir
0: ist gar nicht gegeben. Also, dass es ich habe ja was völlig anderes dazu machen. Nach Restaurant Tester habe ich ja noch Restaurantschule gemacht, was mhm. ja ein unglaublicher Erfolg auch war und noch viele viele andere Sendungen und Terra X und so. Also, ich glaube ganz großartige Sendungen und ich wollte das eigentlich nicht machen, aber Steffen Hensler kam hier zu mir in mein Büro. Ich weiß nicht vor anderthalb Jahren oder wie lange das jetzt her ist, oder zwei Jahren, und sagt, Christian, ich, die fragen mich, ob, als er da von ProSieben zurückkam, mhm. äh, äh, ich sollte mal den Grill, den Henssler machen, ich hätte gerne dich da in der Jury sagen, lass es, das ist nicht mein Job, das ist nichts für mich. Und äh, dann kam er nochmal und nochmal und wir haben dann zusammen ein Glas Wein getrunken und Kaffee getrunken und ein paar Sushis von ihm gegessen. <lacht> und ähm, dann sage ich, okay, dann soll mich die Kollegen vom Center halt mal anrufen. Ich glaube, was der Zuschauer wirklich schätzt, ist, dass... Da auch der ein oder andere sitzt, der ein bisschen dann Ahnung hat und das ein bisschen einordnet, ohne dass es zum, zur Lastung, zum Lasten der Unterhaltung geht. Es ist eine Unterhaltungssendung, Punkt. Es soll Spaß machen, es soll Sonntagabend, man soll vor dem Fernseher sitzen, man soll Spaß daran haben. Das ist der Anspruch. Und Steffen Hensler gibt Gas ohne Ende da und haut Einspruch nach dem anderen raus. Und die Promis, die dann dagegen kochen mit ihrem Coach, die halten ja die da dagegen. Und wir kriegen hinter den Kulissen es wirklich nicht mit, wer was gemacht hat. Wir haben da kein, wir haben zwar Fernseher, aber das wird nicht übertragen da. Das kann ich hier laut und deutlich äh, kundtun. Und, äh, dann kommen wir da raus und haben da immer zwei Teller vor uns stehen. Und das macht, das macht schon Spaß. Und es ist einfach so. Und dann habe ich mich mit dem Sender da relativ schnell geeinigt und so. Ich muss man ja sagen,
2: die Aufzeichnung von so einer Sendung dauert relativ lang. Fünf bis sechs Stunden kann das schon mal dauern. Ja. Ihr kommt da immer raus, um das äh, Essen dann zu bewerten. Was macht ihr denn in der Zwischenzeit? Das ist ja <lacht> ewig lang.
0: <lacht> ja, also ich lese gerne Bücher und ich habe Buch dabei. Manchmal, wenn es abends ist, dann gucke ich dann mal Nachrichtensendungen oder ich sitze mit den anderen zusammen. Jetzt während der Corona-Zeit war das natürlich verboten und da haben wir uns dann auch dran gehalten, dass man da die Abstände hat. So. Es wird nicht langweilig. Und Ich habe ja sonst hier viel Arbeit immer noch und dann habe ich mein kleines Laptop dabei, oder iPad dabei und dann wird dann noch gearbeitet und geschrieben und korrespondiert und äh, so also das geht schon schnell vorbei und dann man wartet ja dann immer nachher in so einem kleinen Vorraum nochmals bis es dann reingeht das ist also das ist gar nicht allzu lange jetzt könnte und, man wir, sagen das klingt so ein bisschen nach leicht verdientem Geld <lacht> Ja, es ist nicht so anstrengend, aber ich glaube in dem Moment, wo man es ernst nimmt und sich da wirklich gut mit auseinandersetzt und mhm. dann auch da nicht nur dummes Zeug redet, ist es seriös und für seriöse Arbeit soll man auch seriöse Geld bekommen und das ist, sind schon lange Tage. Wenn wir abends um 18 Uhr aufzeichnen, dann beginnt es meistens erst um 18.30 Uhr und dann sind wir um 13 oder 14 Uhr schon da. Und dann gibt es Briefing, dann wird erzählt, wer kommt heute, was sind das für Gäste. Also vor zwölf bin ich dann selten zurück im Hotel. Schon zehn, zwölf Stunden Tag. Die
1: einzelnen Auftritte sind dann ja natürlich nicht so lange, aber der Tag insgesamt ist schon sehr lange. Ja, ja was ich mich jetzt gerade noch frage, also du sagst, du machst dann irgendwie dies und das und andere Sachen, die nichts damit zu tun haben in den Pausen, wo ihr wartet. Aber wie schafft man es denn dann, die Spannung zu halten? Also für, für die Fernsehkameras, das stelle ich mir schwer vor. Ja, das ist auch schwer und vor allen Dingen, das sage ich
0: auch ganz ehrlich, jetzt in der Corona-Zeit, in der Vor-Corona-Zeit, dann haben wir auch oft zusammengesessen mhm. und dann wird erzählt und wünscht und dann ruft da noch gerade der an oder der an und dann erzählt man und hat Spaß zusammen und trinkt auch vielleicht mal ein kleines Bier oder ein Gläschen Wein zusammen. Aber in den Corona-Zeiten, wo wir diesen engen Kontakt nicht haben dürfen und auch natürlich auch dann uns daran halten, äh, ist es schon schwer. Das heißt, man muss sich da immer wieder selber motivieren und konzentrieren und dass man dann sagt oh da bin ich jetzt äh, gespannt äh, was da jetzt kommt und dann hast du da irgendein orientalisches Gericht und so weiter und das ist dann halt auch spannend und ich freue mich darauf ich haue mir nicht vorher den Bauch voll mit irgendwas sondern ich gehe daran also nur Hunger zu haben, wäre auch Grundverkehr zu <lacht> testen, äh, weil dann schlingst du die Sachen runter, weil du Hunger hast und dann schmeckst du auch nicht richtig. Das heißt aber auch mit dickem gesättigtem Bauch äh, ist Grundverkehr. Also so ein bisschen was gegessen zu haben, ist absolut der richtige Zustand und mit Freude das dann machen. Und ich mache wirklich Freude daran und ich rieche immer das erst da dran und gucke mir das genau an.
2: Du hast gerade gesagt, so ein zwölf stunden job der sollte auch seriös bezahlt werden. Ähm, das ist ja immer dieses große Mysterium. Was, was verdient man denn so beim Fernsehen? Die müssen ja alle stinkreich sein, dass du uns jetzt nicht sagst, was Vox dir jedes Mal pro Sendung überweist, ist äh, uns auch schon klar. Aber ähm, kannst du uns in etwa sagen, wo denn da ungefähr der Bereich liegt, was man so als Jurymitglied bei so einer TV-Sendung bekommt? Nee, das kann ich nicht sagen.
0: Ich sag mal nur, <lacht> äh, äh, wenn ich weiß auch nicht, was die anderen bekommen. Oder, äh, so darüber spricht man nicht. Und das steht auch in den Verträgen da drin, dass man da stillschweigen hat. Und es wäre auch wirklich nicht im Sinne der Erfindung, wenn man sagt, was hast du denn, was hast du denn, was hast du denn. Ich kann man nur so sagen, generell, was ja ganz viele nicht wissen, Talkshows, ne? wenn man da hingeht. Mhm. Es gibt Talkshows, da kriegst du gar nichts. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwas präsentierst. Wie bei uns. Und, äh, so, oder äh, äh, so, der normale Satz sind äh, etwa 500 Euro. Mhm. Das heißt also, das ist nicht, natürlich sind 500 Euro als Summe gesehen viel Geld, aber das ist jetzt nicht so, dass du über die Teilnahme an der Talkshow oder sonst was äh, reich werden kannst. Das ist völliger Blödsinn. Es sei denn, heißt, du heißt
1: Karl Lauterbach. <lacht> Und tauchst in jeder Talkshow auf. <lacht> ja, da
0: weiß ich nicht, ob der überhaupt Geld bekommt dafür. Das oder Wolfgang äh, Worsbach, mit dem du ja auch einen,
1: zusammen einen Podcast ja. hast.
0: ja. Ja, gut, aber ich meine, Wolfgang Bosbach, der der macht das ja auch wirklich gut und es ist ja toll, dass ein ehemaliger Politiker da auch Rede und Antwort steht, sodass man es versteht. Mhm. und ähm, er auch komplexe Zusammenhänge da mal äh, einfach runterbrechen kann und das macht ihn da einfach aus.
2: Mit Wolfgang Bosbach machst du einmal pro Woche einen Podcast, die Wochentester, vom Kölner Stadtanzeiger. Dort geht es um aktuelle Themen, auch mit prominenten Gästen. Zahlt ihr euren Gästen was?
0: Nein, wir zahlen unseren Gästen nichts. Äh, auch Karl Lauterbach war ja bei uns schon mhm. und Jens Spahn war bei uns und viele Wissenschaftler und sonst hier oder auch ja Jauch, äh, dem haben wir auch nichts überwiesen. Und, äh, so, ja, doch, genau. und äh, so, und, so. Äh, und, nein, das tun wir einfach mit den Donnen. Wir fragen sie an und die meisten sagen gleich zu, weil sie die Seriosität sehen und weil wir eben nicht ein Rechthaber-Podcast sind, sondern wir lassen die Leute, so wie ihr das ja auch gerade wunderbar macht, Erzählen, ihren Standpunkt erzählen und ihre Geschichte erzählen und ihre Meinung erzählen, natürlich mit Nachfrage. Mhm. Aber äh, es geht nicht darum, zwei Leute sich streiten zu lassen und sich auf die Schenkel zu klopfen, sondern was haben wir da einen geilen Streit gehabt? Sondern der Zuhörer soll einen Mehrwert haben, so dass der Zuhörer sich selber hinterher äh, eine Meinung bilden kann und
1: im besten Fall äh, den Mehrwert hat für seinen Alltag, ja. Ich habe noch eine Frage zu deinen Essensgewohnheiten. Du bist Koch, also insofern Essen, Mittagessen, Abendessen ist eigentlich so das, was man so kennt von einem Koch. Aber deine wichtigste Mahlzeit ist ja das Frühstück. Du bezeichnest dich als Frühstücksfetischist sogar. Wie sieht ein gutes Frühstück bei dir aus?
0: Ich liebe ein gutes Frühstück, das stimmt. Und ich, für mich ist ein Frühstück die Quelle der Kraft für den Tag. Das muss ich wirklich so sagen. Ich könnte nie ohne ein vernünftiges Frühstück aus dem Haus gehen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. So Die Frage, wie sieht ein gutes Frühstück aus? Heute Morgen äh, habe ich mir ein schönes Müsli selber gemacht, aber nicht so aus Fertigdingen, sondern da sind dann Weizenkeime, da sind Haferkeime, dann röste ich ein paar Haferflocken, da kommt Obst rein. Ich bin ja laktoseintolerant, äh, also weiß ähm äh, Reagiere ich so, also kommt aber, das ist aber auch, einen auch Löffel schlecht als Koch, oder? Ja, natürlich, deswegen muss man aufpassen. ein Löffel Quark verrühre ich mit drei verschiedenen Ölen und äh, dann kommt, die, kommt ein Apfel dazu und eine halbe Birne dazu. Das war es, was ich heute Morgen gegessen habe und das schmeckt wunderbar. Ich esse aber auch mal ein schönes Vollkornbrot morgens, mache ein Ei dazu und paar äh, äh, tomaten äh, Was das für ein ist Ei, gut.
1: wie ist das? Äh, ja, ich mache
0: Nee, mal ein gekochtes oder ein Spiegelei oder auch gerne ein Rührei. Im Rührei mache ich gerne ein bisschen Schafskäse rein oder eine Tomate noch rein. Das schmeckt alles köstlich, ja.
2: Wir haben eben schon gesagt, wir haben um elf begonnen. Jetzt ist es äh, kurz nach zwölf und im Saarland sagt man ja, um 12 gab Gäste. Deswegen <lacht> ja. wollen wir dich gar nicht unbedingt viel länger strapazieren. Aber unsere allerletzte Frage wollen wir gerne noch stellen. Die stellen wir allen Gästen und die sieht so aus. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? In Hamburg
0: hoffentlich äh, Corona-frei äh, <lacht> oder auf einer Nordseeinsel am Strand lang laufen und nach wie vor politisch aktiv zu sein und äh, ich sage umgekehrt, es gibt ein wunderbares Interview von Clint Eastwood zu seinem 80. Geburtstag. Und dann hat man ihn gefragt, Herr Eastwood, warum arbeiten Sie noch? Dann sagt er, weil es mir Spaß macht. Hm. Er macht nicht mehr zehn Filme im Jahr, sondern noch zwei, aber es macht ihm Spaß. Und das hoffe ich auch, dass ich nicht nur in fünf Jahren, sondern auch in zehn Jahren noch die Dinge machen kann, die mir Spaß machen, aber auch zu den Uhrzeiten, die ich dann selbst bestimme. Dann wünschen wir dir dafür alles Gute und danken sehr für Vielen das Dank. Interview. Ich sage euch Danke und für schlaue Fragen, weil nur wenn man gute Fragen bekommt, kann man auch schnell und flüssig und gut antworten. Christoph und Daniel, also vielen Dank und äh, Grüße in Saarland.
1: SR1 Fernsehrausch, Moderation
2: Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.